0: Tentative de connexion day. Bienvenue dans le script Bonjour, prêt pour un nouvel épisode en directement sur un langage de programmation orienté objet Bon pour vous rassurer, cet épisode sera plus simple à comprendre que celui sur le Java En effet on va parler d'un langage qui a été pensé pour être beau et simple Entre, entre guillemets, hein, j'ai nommé le Python on commencera par voir un peu ses caractéristiques par rapport aux autres langages. Après ça, on va voir un petit peu son histoire et pourquoi il a été créé. Et ensuite, on verra un petit peu comment il fonctionne. Et enfin, on verra quelles sont les utilités actuellement. Bon, commençons. Il faut savoir que le Python est un langage interprété. Il vous faudra donc télécharger un interpréteur Python pour pouvoir l'exécuter. Mais vous n'aurez pas besoin de compiler votre code pour le tester. C'est un locage orienté objet, mais contrairement au Java où tout est classe, Ici, on n'a pas forcément besoin de faire des objets pour coder. Ici, oubliez tout ce qui est accolade pour faire des blocs d'instructions. C'est l'indentation qui fait foi. Cela rend le langage agréable visuellement et simple à écrire. Et oubliez aussi les points-virgules à la fin des lignes, il n'y en a tout simplement pas besoin. Encore un avantage pour le Python. Pour terminer avec ses caractéristiques, il faut savoir que le Python a un énorme avantage pour lui. C'est un langage de haut niveau. Il est plus simple d'apprendre le Python que du C, par exemple. Beaucoup d'entreprises ou de laboratoires l'utilisent puisqu'il n'y a pas besoin d'être développeur pour le comprendre. Et là où aujourd'hui le temps humain coûte de l'argent, donc payer un développeur exprès pour ça, le temps machine ne coûte plus grand chose. Il vaut mieux donc confier la tâche à un développeur mais sur une durée plus courte et qu'après, lorsqu'on lance notre script, le code met un peu plus de temps à s'exécuter mais on reviendra sur quelques outils liés à la recherche à la fin de cet épisode. Au final, je pense que vous aurez compris que le Python est donc un langage utilisé pour faire du script, comme prototyper de petits projets ou quand on n'a pas envie de s'embêter avec un langage plus compliqué. Enfin, voici un peu les spécifications de ce langage. Il est temps de parler un peu de son histoire. Il a été créé par Guido von Rossum à la fin des années 1980. Il travaillait à l'époque sur le système d'exploitation Amoeba, mais certaines tâches étaient complexes à exécuter via le Born Shell. Alors pour ceux qui ne sont pas linuxiens, le Born Shell est un terminal de commandes qui permet, via ses commandes, d'appeler des programmes. C'est un terminal très répandu sous Linux puisqu'il y a pas mal de fonctionnalités très utiles, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, ce n'est pas l'objectif. Bref, revenons à Python. Guido a donc voulu inventer un langage de scripting, pour interpréter les commandes, et il a voulu s'inspirer du langage ABC, que je ne connaissais pas, je vous avoue. Il a commencé par travailler dessus en 1989 pendant son temps libre, nommant le projet Python en référence au Monty Python. Si vous ne connaissez pas les Monty Python, allez regarder Monty Python Flying Circus sur Netflix, c'est une pure merveille d'humour absurde british. Au fur et à mesure du développement, les membres de l'équipe d'Amoeba commencèrent à adopter le Python, et la première version publique du langage, la 0.9.0, sortit en février 1991. Après ça, en 1995, l'équipe de Python travailla sur un navigateur appelé Grail, qui était, comme pour Hot Java, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, un navigateur permettant d'exécuter des applets pour le web. Et on remarquera encore une fois la référence au Monty Python avec le film Holy Grail, mais le projet fut arrêté en 1999. En 1999, Python prépare une belle initiative, le Computer Programming for Everybody, qui était là pour utiliser Python pour aider à apprendre la programmation. C'est pour ce projet que vit le jour Idle, l'environnement de développement fourni avec Python sous Windows. Il a été écrit intégralement grâce à Python et TechInter, dont on reparlera plus tard. Même s'il a des défauts, il reste une bonne porte d'entrée dans ce langage si vous voulez apprendre la programmation sans avoir à vous embêter avec un terminal de commande. Après plusieurs changements de locaux, une association appelée la Python Software Foundation a été fondée et c'est elle qui s'occupe de publier la suite du langage. Il est gratuit à télécharger et publier sous une licence tirée de la licence Apache. Une des grandes évolutions de ces dernières années est le passage de la version 2 à la version 3. En effet, entre la version 1 et la version 2, les codes étaient rétrocompatibles, mais pour corriger divers défauts des premières versions du langage, ils ont préféré casser la rétrocompatibilité pour mieux reprendre sur des bonnes bases. Quand j'ai commencé le Python, les deux versions étaient encore distribuées côte à côte, mais maintenant seule la version 3 est mise en avant sur le site. Et voilà un peu l'histoire de Python la dernière grosse version majeure, la 3.8.0, est sortie le 14 octobre 2019, soit juste après l'écriture et l'enregistrement de cet épisode. Je trouve que l'histoire de ce langage est vraiment très intéressante et nous permet de montrer comment on peut partir d'un projet personnel pour arriver sur l'un des langages majeurs de ces dernières années. En effet, il est le quatrième langage le plus populaire selon le sondage Stack Overflow de 2019 dans la partie scripting. Et je pense qu'on a suffisamment parlé d'histoire et qu'il est temps de rentrer dans les tripes du langage... Déjà, un énorme avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de programme principal. En effet, pour le Java ou le C, on devait tout mettre dans des fonctions et avoir une fonction main qui sera exécutée au lancement du programme. Ici, on écrira juste nos instructions dans un fichier .py et il s'occupera de l'exécuter de haut en bas. On peut bien sûr faire une fonction main. En parlant de fonctions, comment est-ce qu'on les crée Eh bien, on utilise le mot-clé def suivi du nom de la fonction et entre parenthèses des paramètres. Ici, ce n'est pas commencé ou en java, peu besoin de typer ses paramètres, tout comme ses variables, et à ne pas oublier de terminer la ligne par deux points. En effet, comme je vous l'avais expliqué, dans le Python, il n'y a pas d'accolade ou autre pour créer des blocs d'instructions. Ici, c'est l'indentation qui compte. Mais à la fin de chaque élément qui crée un nouveau bloc d'instructions, on devra mettre ces deux points. Un des autres éléments qui va créer des nouveaux blocs est le if. En effet, et encore heureux, il est possible d'utiliser if pour créer des conditions dans votre programme il suffira d'utiliser if, la condition euh, sans parenthèse obligatoire, encore dans cette idée de rendre le code lisible, et un double point à la fin. Et ensuite, toutes les lignes s'exécutant sous ce if, vous allez les indenter. Et même si vous n'utilisez pas le Python, normalement vous devriez avoir ce réflexe puisqu'il rend quand même le code beaucoup plus lisible. Il y a aussi bien sûr les instructions else et else if qui peut être comprimée en elif. Après avoir parlé des structures de contrôle, il est temps de passer aux boucles, non il existe seulement deux boucles en Python, la boucle for et la boucle while. Pour les habitués du C, non, il n'existe pas de boucle do while, mais il y a des alternatives, je vous mets un lien dans la description de l'épisode. Vous devez commencer à comprendre comment marche la boucle while on met while, une condition, deux points et on l'indente. Le code indenté sera exécuté jusqu'à ce que la condition soit fausse. L'autre boucle, la boucle for, est un peu différente des autres langages. En effet, en Python, toutes les boucles for sont équivalentes des boucles for each. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nombre qu'on incrémente, on ira directement chercher un objet dans quelque chose d'itérable, comme un tableau, une liste, des dictionnaires, et on utilisera donc la forme for object in itérable de point. Mais du coup, il existe une alternative aux boucles for classiques grâce à la fonction range qui nous renverra une liste d'entier entre le premier et le deuxième paramètre, qui est exclu. Après avoir vu les boucles, on va se pencher un peu plus sur les variables. En Python, les variables sont typées de manière dynamique, mais de manière très forte. Vous n'aurez pas à dire qu'une variable est un int, il le devinera tout seul, mais vous ne pourrez pas additionner une chaîne de caractères avec un entier, par exemple. Python vous enverra une erreur. Il vous faudra donc convertir les types entre eux pour pouvoir faire tout ce que vous voulez, avec par exemple la fonction int pour convertir quelque chose en entier, ou str pour convertir en chaîne de caractères. Il faut aussi savoir qu'en Python, tout est objet, un entier est un objet, une chaîne est un objet, etc. Il existe plusieurs types d'objets, comme les numériques, les itérables, dont j'ai parlé avant, ou encore les autres objets, comme None, object, les booléens. Et il est bien sûr de créer vos propres objets, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, je vais commencer par un petit avis personnel. Je trouve que sur certains points, la programmation objet du, du Python est moche. J'ai plus l'habitude de la méthode Java pour l'objet, et Python change pas mal de ça. Mais même si je me permets de le critiquer, Python a quand même de grands avantages et je vais essayer de vous les montrer aujourd'hui. Déjà quand je parle du fait que c'est moche, j'ai envie de parler de la manière dont on fait un constructeur. Déjà il faut commencer la définition de sa classe par le mot clé réservé classe, suivi du nom de la classe. Et entre parenthèses, les classes dont elle hérite. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la notion d'héritage, je vous invite à vous référer à l'épisode précédent où j'en parle. Et on finit la ligne par deux points et un nouveau bloc indenté. Les attributs statiques de cette classe seront simplement des variables définies dans ce bloc d'instruction, et les attributs d'instance seront créés dans le constructeur en utilisant self.nom de l'attribut. Aussi, il n'y a pas de visibilité d'attribut ou de méthode en Python, tout est forcément public. Mais il existe certaines conventions de nommage qui disent que si on met un underscore devant l'attribut, c'est que cet attribut ne fait pas partie de l'API publique et ne doit pas être accédé comme ça. Il faut savoir que quand vous faites des méthodes dans vos objets, il sera toujours obligatoire de passer en premier paramètre quelque chose qui s'appellera self et qui sera l'instance courante de la classe. Et pour définir votre constructeur, vous définirez une méthode s'appelant underscore underscore init underscore underscore et avec comme premier paramètre self qui sera donc l'équivalent du zis en java. Ensuite, vous pourrez passer autant de paramètres que vous voulez. Par contre, j'ai découvert quelque chose de fantastique avec Python, c'est les méthodes spéciales. En gros, ce sera les méthodes qui seront appelées quand l'utilisateur fera des opérations sur ses classes, quand il demandera de l'afficher dans la console ou qu'il essaiera de récupérer un élément dans un tableau. C'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé pour le moment nulle part et je trouve ça vraiment très pratique. Mais je ne vais quand même pas vous laisser sans exemple, non Eh bien, la syntaxe est la même que le init. Chacun de ces fonctions sera encadré par deux underscores, par exemple, underscore, underscore, add, underscore, underscore, et avec comme paramètre, self, comme d'habitude, et la variable représentant l'objet qui lui est additionné. Cette méthode retournera le nouvel objet. L'exemple que nous donne Wikipédia, il faut bien citer ses sources, est un vecteur en 2D, et une méthode pour additionner deux vecteurs en 2D. Additionner chacun de ses paramètres, chacun de ses attributs. Mais les possibilités de personnalisation sont très grandes, et je vous laisse un lien dans la description vers la documentation officielle Python à propos de ces méthodes spéciales. Un autre type de méthode spéciale sont les propriétés. Vous allez me dire, comme les attributs sont publics, « Mais du coup, si on stock un mot de passe dans un objet, tout est, sa est sauf sécurisé ?» Et non Michel, Puisque en Python, on peut définir des méthodes qui vont s'appliquer quand on va essayer d'accéder ou de modifier une propriété. On pourra les appeler comme on veut, mais on dira à Python que ce sont des propriétés en utilisant la méthode « nom de la propriété » égale « property »« parenthèse nom de l'accesseur » virgule « nom du modificateur » et Python les appellera automatiquement quand on essaiera de faire « ma classe.nom de la propriété ». Il existe encore deux autres, mais on va en rester là pour le moment. Et pour être tout à fait honnête avec vous, lors de mes recherches pour cet épisode, j'ai découvert ça, et le Python a gagné un grand nombre de points dans mon estime. À la base, j'étais resté sur « non, c'est moche, le constructeur comme ça », et depuis, j'ai envie de m'y remettre, et parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Bref, il est temps de finir l'aperçu de ce langage en parlant de comment créer des méthodes statiques et comment instancier ces classes. C'est un peu plus complexe de faire des méthodes statiques, elles vont se définir comme des méthodes d'instance, mais au lieu de passer self comme premier argument, on passera l'attribut cls, qui est la classe en elle-même. Pour le moment, c'est une simple méthode où on a changé le paramètre, et pour dire à Python qu'on est bien sur une méthode statique, on utilisera la méthode incluse directement dans le langage, classMethod, qui prend en paramètre la méthode et renvoie la méthode convertie. On fera donc quelque chose du genre ma méthode égale classe méthode, parenthèse ma méthode. Et pour finir cet aperçu du langage, comment est-ce qu'on crée une instance de classe C'est tout simple, il suffit de mettre le nom de la classe, parenthèse, et les paramètres du constructeur dedans. C'est vraiment très simple. Voilà qui conclut cette présentation du langage. J'ai décidé de plutôt l'orienter vers la programmation orientée objet, puisque je trouve que au delà de sa simplicité, c'est une des plus grandes forces du langage. Mais pour éviter de faire un épisode de 20 minutes indigeste, et en parlant de choses que j'ai jamais expérimentées, j'ai décidé de passer sous silence pas mal de choses... En vrac, les décorateurs, comment créer nos propres itérables, ou encore les métaclasses. Bref, mon script fait déjà pas loin de 6 pages, il est donc temps de finir cet épisode en parlant un peu des utilités de Python. Déjà, comme je vous l'ai dit au début, Python est actuellement très utilisé dans le monde professionnel, puisque même s'il est plus long, comme c'est un langage interprété, il est très rapide à exécuter et coûte donc moins pour payer un développeur. Il est aussi beaucoup utilisé dans le domaine de la recherche, puisqu'il est très lisible et de haut niveau. Par exemple, le moteur PyTorch, permet d'utiliser Python pour faire du machine learning. Je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, mais ça a l'air très intéressant. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Python est aussi utilisé dans d'autres domaines, comme le développement web avec le moteur Django. D'après ce que j'en ai lu et retenu, c'est un moteur de site web très rapide et simple à mettre en place. Je ne l'ai pas encore essayé, je reste fidèle à Node.js, mais il a l'air vraiment agréable à utiliser. Également pour ceux qui veulent se lancer dans la programmation de jeux vidéo, il y a Pygames ou encore Renpy, qu'on peut étendre avec du Python. Pour information, Doki Doki Literature Club a été fait avec RenPy, ce qui montre bien la puissance du moteur. Si vous voulez créer une interface graphique, on ne sait jamais ça peut être utile, vous pouvez utiliser le module Tkinter adapté de TK, pour créer vos propres interfaces graphiques. Et en parlant de modules, Python permet d'inclure des modules dans vos projets, comme dans beaucoup de langages, et inclut même un gestionnaire de paquets appelé PIP. Et enfin, il faut peut-être parler de, je pense, l'utilité la plus grande de Python, l'éducation. Et je parle en connaissance de cause. Python fut l'un des premiers langages que j'ai appris et que je l'ai vraiment utilisé. Il fait partie des programmes en France à propos de l'informatique et beaucoup de profs l'utilisent, et même en DUT. Enfin, jusqu'à l'année dernière dans le mien, on apprenait les bases de l'algorithmique grâce à celui-ci. Et maintenant, certaines calculatrices, les dernières TI par exemple, le supportent en plus du TI basique. C'est vraiment le langage que je conseille pour s'initier à ce monde si on a envie et il existe plein d'endroits pour l'apprendre, comme France IOI, ou en Open Classroom. les liens sont dans la description. Et enfin, peut-être que vous connaissez le vidéaste MiCode, et bien dans sa dernière vidéo où il programme avec Amixem, les robots de DJI utilisent le Python en arrière-plan, tout comme le robot Cosmo qui est aussi beaucoup utilisé dans l'apprentissage de la programmation. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Ce sera sûrement le plus long épisode que j'ai fait pour le moment, mais je voulais vraiment montrer que le Python était un bon langage. J'ai appris moi aussi des nouvelles choses et ça fait du bien. Maintenant, il est temps de conclure tout ça. Le prochain épisode portera sur un langage de balisage que j'aime beaucoup, le Markdown, histoire de décompresser un peu. Au niveau du rythme de publication, j'essaye de sortir au moins un épisode par mois. Celui-ci en comptera peut-être deux en fonction du temps que j'ai pour l'enregistrer. Mais ça me semble une bonne période de publication. Et en novembre sortira sûrement un épisode bonus où je ferai une interview d'un développeur pour parler un peu de langage de programmation avec lui. Et voilà, il est temps de finir cet épisode. Dans la description, vous trouverez comme d'habitude toutes mes sources et plein de liens pour en apprendre plus je voulais encore une fois remercier les personnes qui m'ont aidé à relire ce script pour éviter que je dise des conneries si vous voulez comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur twitter @bigaston, et j'ai remis au goût du jour mon ko fi donc si vous voulez me soutenir financièrement vous pouvez me soutenir là-bas sur co-fi.com et en vous souhaitant une bonne journée je vous dis à la prochaine, allez salut